Y estamos comenzando. Arrancamos y les damos la bienvenida a cada uno de ustedes que se está uniendo a esta transmisión en vivo. Estamos agradecidos, contentos, agradecidos con el Señor, principalmente con nuestro Señor Jesucristo y también con cada uno de ustedes que se están añadiendo a esta transmisión, a cada uno de ustedes que se está añadiendo al podcast. Eh, bueno, les damos la bienvenida a este es su programa, a su podcast favorito. Transformados y enfocados. Les habla su coanfitrión, Aaron Velo, y también con ustedes su anfitrión, Kevin Villa. <risa> coanfitrión, creo que fuera bueno, bro, porque aquí entre los dos lo estamos haciendo y yo no pudiera si tú no estuvieras aquí. Bueno. Ya, ya, honestamente. Sí, bueno, aquí, aquí estamos. Aquí estamos los dos, ¿verdad? Como decía ahorita, agradecidos y contentos, ¿no? Ahorita que ya. Sí. Bueno, actualmente cuando estamos grabando este programa es viernes por la mañana, entonces traemos una extra dosis de energía, ¿no? Porque sabemos claro. que ya. Ahora sí que estamos en el fin de semana y ya vemos que se está añadiendo la gente. Bienvenidos, gracias, gracias, gracias por seguirnos, gracias por estarnos escuchando, gracias por estarnos viendo, porque sin ustedes no sería posible, ¿verdad? También. Así es, y bueno, recuerde que no se puede ir de esta transmisión sin antes suscribirse a el canal de Bright Productions Network aquí en Facebook, en Apple Podcast, Google Podcast, Teacher Podcast, en Spotify, en SoundCloud. O sea que no hay pierde, no hay excusa al decir, no, pues es que no sé cómo o dónde. Aquí también le publicamos los enlaces para que usted nos acompañe y eh, pues eh, le pedimos que esté atento eh, después de esta transmisión en algunas horitas nosotros le ponemos todo el programa así es bueno pues eh, como decía como bien lo decía Kevin Villa estamos ahora sí que en todos lados no en las aplicaciones donde usted pueda escuchar su podcast la que sea de su preferencia ahí vamos a estar para que puedan escuchar la segunda mitad verdad como ya saben la primera mitad que lo hacemos aquí en vivo eh, hablamos de ciertas cosas pero en la segunda mitad hablamos de pienso que lo más importante no es cierto así es. y bueno pero qué tenemos el día de hoy para nuestra gente que nos está escuchando bro bueno tenemos bueno no Normalmente tenemos mucho a compartir. Hoy tenemos mucho más a compartirle. Exactamente, es un día especial. Claro, así como el programa antes del Día de las Madres fue especial, hoy es el programa antes del Día de los Padres, que también será muy especial. Y esté muy atento porque tenemos algo preparado para compartir con ustedes en este segmento. Exactamente, por ahí muchas veces se, se queja la gente, ¿no? De que el Día de las Madres todos se acuerdan y el Día del Papá, sí. que nadie se acuerda, ¿verdad? Entonces, por si usted no sabía o por si se le había olvidado, este domingo uh -huh. eh, ya va a ser Día de los Padres y estamos ahora sí que felicitando a cada sí. uno de los papás que nos están siguiendo, por cierto. Feliz sí. Día de los Padres, bro. Gracias, bro. Y también... Feliz Día del, del Padre, también incluso los padres espirituales. Porque, Exactamente. Claro. Sí, y bueno, vamos a estar compartiendo algo de eso, una, una sorpresa que tenemos por Así ahí. Es. Pero bueno, antes que nada, bro, me gustaría aquí saludar a las personas que ya nos están mandando saludos. Mira, el, el hermano César Ledesma dice, bendiciones, mis hermanos. Aquí estamos escuchándolos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, hermano. Gloria a Dios. Y, y gracias por eh, comentar y seguirnos, por escucharnos. También a Lilia Ramírez dice, Dios les bendiga. Dios le bendiga, Dios le bendiga hermano. Hermana, sí, hermana. Sí. Y, y bueno, eh, escríbanos por favor también sus uh, saludos a los padres, a su papá, a su esposo, a mi hermana, amiga. Por favor, aquí lo estaremos leyendo durante esta primera transmisión. Y si de todos modos se acaba esta transmisión, en el segundo segmento nosotros todavía lo 
podemos leer y lo vamos a grabar en el podcast para que usted pueda escucharlo y compartirlo con su esposo su, um, o su papá. Y, eh, esperemos que usted se quede con nosotros. Tenemos mucho a compartir con usted en esta edición especial del Día del Padre. Como dijo aquí nuestro amigo hermano Aarón Velo, hoy estaremos, eh, por cierto, hablando sobre... Eh, pues, ¿por qué los argumentos simples tales como solamente tienes que tener fe no son suficientes para defender nuestra fe? Y esto Ay. va a ser eh, la pregunta de apologética. Buena pregunta, bro. Y sí, muy complicada. Creo que ser, eh, le pedimos, por favor, que lo escuche porque um, no sé si tú creciste de la misma forma. Me imagino que sí, donde te, te, tú hacías una pregunta y te decían... Es que tienes que tener fe. Es que no... Este... O, o porque así es, ¿no? Ah, porque así es, porque Dios... Estás cuestionando a Dios. Y, y por qué es importante nosotros tener uh, fundamentos a nuestras preguntas. A mí, a nuestro... Sí, a nuestras respuestas, perdón. También uh -huh. en la pregunta de un poco de todo, estaremos platicando sobre por qué se congela el cerebro Especialmente cuando toma usted algo helado, come algo helado y que le da un dolor de cabeza bien feo. Y, y esta justamente fue una pregunta que nos sí. mandó a una persona que, que, nos, eh, que nos escucha, ¿verdad? Sí. Y eh, bueno, saludos ahí a la, a la hermana Esperanza que saludos, fue la que nos hermana. hizo esta, esta pregunta. Entonces aquí la vamos a poner en el un poquito de todo y también sí. les pedimos a ustedes que nos manden cuáles son sus teorías, ¿no? Desde lo más profundo de su imaginación, sí. no busquen Google, sino queremos ver ese niño que, que lleva por dentro, ¿no? Vamos a ver eh, cuál es su teoría de eso, ¿por qué? Porque es que decimos ¿verdad? que se congela el cerebro sí. cuando tomamos una bebida muy fea, no sé si le ha pasado por ahí, ¿no? Que cuando una raspa o no sé, algo, sí. algo muy helado el, ¡Ah! ¡Brain freeze! Sí, ah. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se dice que se congela el cerebro? ¿Cuál es su teoría? Mándenosla y ahí este vamos a, eh, vamos a estar viéndolo en la segunda parte del podcast y también esta pregunta de apologética ¿verdad? Y, y bueno, vamos a vamos a escuchar cuál es la respuesta Así es, y pues aquí tenemos también más saludos, síganos escribiendo por favor y comparte esta transmisión, el primer segmento lo tenemos aquí en vivo y ya lo dejamos ahí emocionado para que durante esta tarde esté atento y descargue y escuche el resto del programa. Y sí, mira, aquí tenemos más saludos bro, también eh, saludos a mi primo Airbag Bejarano. Y dice, saludos, primo, bendiciones para sus vidas. Bendiciones. Saludos, bueno, primo saludos, de Aarón. Saludos hasta allá, hasta Ciudad Juárez. Gracias por escucharnos. También a la hermana Ana Torres dice, bendiciones, chicos. Un gusto verlos aquí por este medio. Salud dos. Ay, ¡Eh! Ya agarró la onda, gracias, sí. hermana. Salud dos de la familia Casapaico. Saludos, bueno, Dios, hermana. Dios les bendiga y saludos. Gracias por estarnos escuchando. Y pues aquí también nosotros andamos bien. Enfoca dos. dos. <ríe> y luego a Sara, a Sara Wagner. Wagner dice saludos desde Montana, saludos a mi papá saludos. José Romero, bueno saludos a, a, a la hermana Sara y saludos a su papá también José Romero sí, hasta allá, hasta, hasta Montana Sí, bueno, ella está en Montana y su papá está aquí en Colorado, ah, entonces bueno. saludo especial ahí al hermano José Romero y saludos también a tu esposo Co, Sara gracias por acompañarnos ah, y, bueno. y bueno, entonces ¿qué te parece si entramos? Eh, te cuento una noticia buena y, e interesante porque pues creo que ya todos más o menos se dieron cuenta en este segmento de noticias 
Normalmente tratamos de darle una noticia seria y otra un poco más feliz, pero esta creo que eh, envuelve las dos, los dos requisitos. Y la noticia es que el presidente, bueno, um, la primera parte no es muy buena, pero y el presidente eh, dijo que esta mañana que renovará los esfuerzos para poner fin a las protecciones legales para los 650 mil jóvenes inmigrantes después de que ayer el Tribunal Supremo bloqueó su primer intento con un resultado de 5 a 4, el Tribunal que rechazó el impulso de, de poner fin al programa de acción diferida o el DACA, que pues ya tiene ocho años eh, en vigencia y eh, pues um, que ya les da autorización para trabajar a, a los 650 mil eh, pues, recipientes de DACA y los eh, protege de deportación. Hasta ahorita, pues gracias a Dios que esto está sucediendo y pues eh, todo esto sucedió porque le dijeron que no son suficientes argumentos para poder poner fin a este programa que ciertamente ha beneficiado a, pues como usted ve, miles de a personas. Mío. Pienso que, como tú bien lo decías, es una noticia seria, pero al mismo tiempo sí. muy, muy feliz, ¿no? Es una excelente noticia para todas aquellas personas ¿verdad? que se han beneficiado de este programa, ¿verdad? Que a, aunque llegaron aquí legalmente de pequeños mm. y eso, pero eh, ahora pueden tener la oportunidad de trabajar, de no ser deportados y entonces esperamos que siga a, más... Más, eh, más adelante, ¿no? Que no solamente se quede ahí y bueno, pues gloria a Dios por esto. Ahora sí que es bueno. una excelente noticia. Así Aquí es. también me gustaría mandar sí. un saludo muy especial, bro. Claro. El hermano Miguel Palacios de MP Town, que claro. eh, ahora lo, lo tuve que despertar temprano por ahí, bro, porque <risa> <risa> tuve que utilizar de sus servicios y le prometí okay. que le iba a mandar ahí muchos saludos. Me dijo, saludos, mientras bro. más saludos me mande, dice, menos va, va a ser el cobro. Así es que saludos, 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 saludos. <risa> Pero bueno, justamente auspiciante del sí, programa, ¿verdad? El, el hermano Miguel Palacios y bueno, gracias hermano por estar ahí, gracias por gracias. estarnos escuchando y por comentar también. Sí, saludos mi hermano. Ajá. Siempre lo... es un placer poder saludarle y platicar con usted. Exactamente, y siempre ahí, ahora sí que está listo, ¿no? Para el, pa el servicio, para, oh, sí. para, para ayudar a todas las personas. Así es. Eh, bueno, aquí un comentario de nuestro hermano César Ledesma también dice, así que la, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es. Mi opinión es que la fe viene por el conocer del Señor cada día más, mis hermanos. Así y es. Es muy cierto. Así es, es. sí, y, y sí, así como él puso conocer al Señor, es la, la diferencia que pues todos podemos, que marca más bien en el resto del mundo, que dicen, ah, yo conozco del Señor, yo conozco, uh -huh. uh, he escuchado de Dios, pero conocer al Señor por medio de su palabra es, um, pues, lo que marca, hace la diferencia en nuestras vidas y, pues, so, hoy estaremos platicando y la razón por la que él nos comenta esto es porque la pregunta de apologética será, ¿por qué nuestros, por qué los argumentos simples tales como solo tienes que tener fe no son suficientes para defender nuestra fe? Exactamente, y por eso los invitamos a que escuchen, ¿verdad? Esta, esta respuesta, o sea, sí. no sé qué vayan a a tomar posiciones antes de tiempo, entonces sí. que escuchen la, la respuesta que tenemos para eso, ¿no es cierto? Y porque es muy verdad lo que dice nuestro hermano César Lesma, solamente eh, nuestra fe pues va a crecer mientras más conocemos Así de es. Dios, ¿verdad? Y como, como, como tú bien lo mencionaste, no solamente conocer de Dios, sino conocer a, a Dios, Dios personalmente, es. ¿verdad? Y es lo que siempre tratamos de impulsar y empujar aquí, ¿verdad? Que el cristianismo no es solamente de, eh, ahora sí que un, una serie de reglas o algo así, sino que es un estilo de vida. Eh, el cristianismo se, se vive, ¿no es así cierto? Es. Te, tenemos que demostrar con nuestros hechos realmente lo que nosotros decimos creer. Y así me es. parece un comentario muy interesante 
de nuestro eh, hermano César Ledesma. Y luego otro comentario aquí de Francisco Villa, el señor Pancho Villa, dice, buenos días, Aaron Belo y Kevin Villa, hijo, les deseo un excelente día. De, y lleno de bendiciones. Gracias, pa. Saludos de mi papá. Y nos escribió que, por cierto, ¿qué te parece si entramos a este segmento especial que ahora sí va a agarrar a todos de sorpresa, pero de sorpresa grata, esperamos sea? Eh, como es un programa especial del Día del Padre, pues, ¿qué te parece si compartimos una anécdota breve sobre nuestros, nuestros padres, ya que ellos nos compartieron una de sus padres. Sí. ¿Y qué te parece si escuchamos uh, pues, ambos testimonios o ambos, uh, ambas anécdotas? Y entonces... Um, nosotros entonces contamos lo nuestro Claro, es algo especial que no habíamos hecho hasta ahora Ahora vamos a hacer el debut con esto Pero le pedimos así ahora sí que a dos personas muy especiales sí. A que nos dieran un testimonio y, y, y los vamos a invitar a que nos acompañen a escucharlo Aquí primero escuchamos el testimonio de mi papá, Francisco Villa Y luego usted va a escuchar el testimonio, testimonio perdón, de... Eh, el, Anécdota, Anécdota de nuestro hermano Luis Velo, papá de aquí nuestro hermano Aarón Velo. Así que, Vamos gracias. Vamos a ver qué es lo que dice el señor Pancho Villa. Buenos días, Aarón Velo. Buenos días, hijo Kevin Villa. Buenos días a toda su audiencia que está escuchando este programa. Bueno, quiero aprovechar este momento para felicitar. Este domingo es el Día del Padre. Felicitar a todos los padres de familia, a todos aquellos que este Dios les ha dado el privilegio de ser padres. Quiero aprovechar este momento para felicitar a mis yernos, este, Julio Galvez, también sus papás, eh, Wilmer Lux, también es papá. Y quiero recordar un momento de mi padre, Felipe Villa, que así, así se llamó. Él fue una persona que, él fue, que se puede decir, fue, fue muy enérgico en su trato hacia todos mis hermanos, también conmigo. Este, lo que más me acuerdo es que, es que a él nunca le gustó el fútbol. <ríe> y de, de, tres, de, tres, eh, hermano, de tres hijos que él tuvo, uno le gustó la guitarra, tocar la guitarra, el otro el boxeo, y a mí me gustó el fútbol, eso, el fútbol de las patadas. Este, bueno, tanto que este, me dejó salir, él era de jovencito de 10 años, se puede decir, ya salir a jugar con los vecinos de la, de la colonia, ya con otro equipo de, de la ciudad, de, de Cuernavaca, ir a México, ir a, otro, a varios lugares y este, sin ningún peligro como allá ahora. Así que son cosas fantásticas que él tuvo en mi vida y lo recuerdo a él. Este, bueno, ya no lo tengo pero lo tengo mucho en mi pensamiento. Él fue todo para mí. Bueno, felicidades, felicidad del Padre a todos ustedes y Dios me los bendiga y hasta luego. Bendiciones a todos ustedes. Dios les bendiga. Buenas tardes a cada uno de los que están aquí escuchando. Mi nombre es Luis Velo y quiero compartir con ustedes una de las tantas experiencias que tuve con mi padre, Cesario Velo. En aquel entonces, pastor de la iglesia de San Francisco de Loro, Chihuahua. Era yo de algunos 12, 13 años, más o menos. Y mi padre pastoreaba esa iglesia. Este, esta historia marcó algo de mi vida. Me preguntan que porque yo tengo mucha fe en Dios. Y yo creo que aquí comenzó todo. Eh, resulta que una ocasión estábamos, estaba mi papá orando 
a la iglesia para construir otra iglesia más grande, ya que estaba creciendo en número. Y la iglesia donde estábamos era una iglesia muy pequeña. Pero la iglesia todavía no contaba con muchos recursos económicos. Entonces, nada más habían podido construir los cimientos. Y mi papá se puso a orarle al Señor. Y de repente se paró y dijo, ¿saben qué? Eso era en la mañana. Dijo, estuve soñando que yo iba a la ferretería y el Señor, he estado soñando tres días seguidos y, y yo iba a la ferretería y el Señor me decía que me podía llevar todo el material para la iglesia. Entonces yo entré en mi incredulidad. Dije, no sé qué está pasando con mi papá, ¿verdad? Pero <risa> entre, dentro de mí dije, si va a la ferretería, que no me lleve a mí, que no me lleve a mí, que no me lleve a mí. En cuanto se escuchó, escuché mi nombre. <risa> vamos, hijo, gente, vamos a la ferretería a ver qué es lo que Dios quiere. Porque ya son tres noches que tengo soñando eso. A mí me da vergüenza, hermanos, amigos. Me daba vergüenza ir y que me dijeran, usted está loco, señor. Entonces, cuando fuimos caminando, llegamos allá a la ferretería, yo me quedé acá afuera en la puerta. Y mi papá entró dijo, vente, aquí lo espero, ¿no? Y dice, vente. Ay, voy, con mucha vergüenza. Entonces el señor de la, de la ferretería, en cuanto lo miró de llegar, dijo, válgame Dios, hasta que por fin llegó, señor. Tengo tres noches eh, uh, soñando que usted tenía que venir a pedirme material y que se lo tenía que dar, regalar, porque así me lo estaba... Yo no soy creyente en Dios, dice, pero ya para que me dejen paz este, este sueño. Así es de que, mire, sinceramente, llévese todo el material que usted necesita. Hermanos, este se llevó todo el material que necesitaba y el señor de la ferretería testificó que había sido incrementadas sus ganancias al 100 por 1. Eh, desde entonces ahí creí que es bueno tener fe en Dios y eso es lo que marcó mi vida. Dios me los bendiga. Pues ¿Eh? estas fueron anécdotas de ambos padres. Sí, bueno, a estas, dos, a estas personas que acaban de escuchar son el, el papá de Kevin y mi papá respectivamente y nosotros les pedimos que ahora con eh, básicamente por la celebración del Día del Padre que nos contaran una anécdota que, sí. re, que recordaran de, de, de sus papás. Y bueno, sí. tú tienes una anécdota, bro, que recuerdes oh, así de, de tu papá. <risa> una, una de tantas, pues. Bueno, eh, mira, te voy a contar... Um, no me acuerdo cuántos años tenía, me imagino que eran alrededor 10 quizá. Uh, mi papá nos llevó al parque a mi hermano y a mí y nos compró un, un papalote, un cometa, o no sé cómo les digan. Uh, y fuimos al parque y pues él me estaba enseñando cómo, cómo levantarlo y así, ¿no? Y, okay. y en una de esas que por fin agarró vuelo. Y yo empecé a correr, empecé a correr, bro, y dije, ah, ok, qué padre, ¿no? Pues yo emocionado. Entonces lo escuché gritando, ¡Cuidado, Kevin! ¡Cuidado, cuidado! Eh, y, y pues me estampé con un árbol, bro. <risa> y me, me lastimé el pecho. Y, pero la razón por la que me acuerdo esa anécdota de mi papá es porque, aunque me tomó muchos años en poder, eh, pues, um, 
entender o a, entender mejor esta, esta idea o el tener cuidado o cuando alguien te dice desesperadamente cuidado, cuidado y cuidado, es porque tienes que abrir los ojos y tener cuidado sí. y, y no solamente en, en cuando, si te vayas a estampar con un árbol, sino en pues, todas las áreas de la vida. Entonces, um, y luego, claro, pues fue de parte de mi papá. Entonces, cada vez que algo sucede donde tuve que tener cuidado, me acuerdo siempre de esa anécdota. <risa> Literalmente sí, marcó que... mi vida. <risa> Por ahí te quedó la marca en el pecho, ¿no? Sí, bro, sí. <risa> Se hace no. que desde ahí ya, ya necesitabas este lentes, ¿no? ¿Qué? Porque no lo pudiste ver. Más seguro, bro. Sí, sí. ¿Y, y tú, bro, cuéntanos. Bueno, mira, yo, yo también tengo muchísimas anécdotas, bro, con mi papá. Inclusive, como ya ves la que platicó sí. mi papá, así como me pasaron muchas anécdotas de, de ese estilo donde yo miré la mano de Dios eh, mm. o bueno, miré a Dios trabajar pues de una manera muy especial por medio de mi papá sí. y sí como decía él yo siempre le pregunto, ¿cómo es que tiene tanta fe? Sí. Y, pero bueno, no, este, no, no voy a compartir uno de esos porque por ahí este, pues son muchos, sí. pero eh, me, me quiero compartir uno bro, de un poco así como, da un poco de risa pero yo aprendí algo ahí sí y haz de cuenta que yo más o menos tenía que ser a unos 10, 11 años también, también por ahí 12. Y este yo andaba en eso ahí como queriéndole aprender a la, a la, a la patineta. Ahí andaba, sí. pero luego ahí, ahí donde yo vivía, bro, había unos de esos, no sé cómo le llaman tú, pero allá los conocemos como tazones, que es así que parece como una alberca, pero, ah, sí. pero es de la, para los patinetas y los patines y hay rampas allá adentro. Sí. Y, y yo tenía miedo, bro, yo tenía miedo de aventarme. Y dije, no, nomás estaba así en la, en la orillita y me había no, me aviento, no, me aviento. No. Y luego, mi papá, según él, ahí me quiso enseñar, bro, de que no debo de tener miedo a nada, sí. ¿verdad? De, de enfrentar mis temores. Sí. Bro, pues, no, la, no la vas a creer que mi papá agarró la patineta, dijo, yo te voy a enseñar, hijo. Y pues todos, todos los chavos ahí, todos los niños de volar hicieron, hicieron bolita, bola, ¿no? Sí. Bolita, pues un señor ahí en la patineta, a ver sí. qué pasa. ¿A poco el señor se va a aventar? Y pues que se aventó, bro, pero luego, luego abajo, así cuando bajabas, sí. había una rampa, bro, y, y, y en la orilla tenía así un metal así, sí. pero bien filoso. Pues mi papá no le sabía la patineta, lo agarró y la, la patineta salió volando ah, como cuatro. No. Como, como unos cuatro o cinco pies en el aire y él agarró y se pegó en la costilla, bro, ah, así en un costado. Sí. Pero haz de cuenta que parecía como si tenía resortes y así rebotó y luego, ah, eso ah, otra vez se paró. Y luego nomás me dice así casi sin aire, dice, ¿ya ves? No pasa nada. <risa> <risa> y pues según él me quería enseñar bro, de que no sí. debo de tener miedo, pero en realidad yo aprendí otra cosa, aprendí ahí que un papá puede hacer cualquier tipo sí. de locura, bro, eh, con sí. tal de, 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 de darle una enseñanza a su hijo, ¿no? Y, sí. y pienso que eso fue algo así como, algo muy, muy bonito que aprendí, y, y, pero que al mismo tiempo todavía a veces nos acordamos en la casa y, y nos da risa. Sí, no, eso es interesante, bro, y, y eh, pues eh, como mencionamos, tenemos muchas anécdotas que pudiéramos contar. Usted cuéntenos una, envíenoslo aquí en eh, Facebook, en Bright Productions Network, sobre su padre, qué es lo que más recuerda de él, o su abuelito, o su figura paterna, su esposo incluso. Um, creo que podemos eh, tener un programa sin fin, pero... Exactamente, um, mira, aquí uh, hay algunos comentarios, mira, ya sí. tenemos una teoría acerca de la, de la pregunta de un poquito de todo. Sí. Eh, la hermana Lilia Ramírez, eh, que es mi mamá, por sí. cierto, <risa> dice, yo creo que el cerebro se congela porque tendremos algunas fibras o ciertos tubitos que están conectados del cerebro al paladar y se congelan estos tubitos, entonces... Eh, la masa gris se hace hielito. Hey, ah, no está, está muy lejos, está, ¿eh? Está, 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 
está buena la teoría, ¿no? Sí. A lo mejor como que por ahí va la cosa. Y luego también dice, saludos a mi papá, Dios le, Dios le bendiga. Le continúe llenando de sabiduría para continuar en esta vida. Bueno, pues wow. saludos a, allá a mi abuelito. Esperamos que esté escuchando, quizás no está en la transmisión en vivo, pero mm. que esté escuchando el podcast y saludos hasta allá, donde sea que él esté, en, es. en, allá en México. Y luego la hermana Amalia Galván Pérez dice, bendiciones y saludos para ustedes y muchas felicidades a todos los papás. Ah, gracias, hermana. Gracias por, por escucharnos y por comentar. Y, y sí, felicidades a todos los papás, al hermano Dino ahí que... Sí. Este, ahí a su esposo que también nos piciante del programa es. de Dino's Locksmith. Así es. Y bueno, la razón por la que usted escucha, por si usted se está añadiendo a la transmisión apenas eh, sobre la teoría de que por qué se congela el cerebro, es porque pues ese es un segmento que tenemos al final que se, se titula un poco de todo y hoy la pregunta es ¿por qué se congela el cerebro cuando...? comemos o tomamos algo helado y también en el siguiente segmento usted escuchará la respuesta a por qué los argumentos simples tales como solamente tienes que tener fe no son suficientes para defender nuestra fe así que escríbanos sus comentarios eh, saludos participaciones con confianza exactamente y bueno escuchen la segunda parte del, del podcast no hay donde donde vamos a estar eh, ¿Cómo se dice? Contestando estas, estas dos preguntas. Ahora sí que es donde viene lo mero bueno. Así es. Y vamos a ir a, a esta pausa comercial en un minuto y un y cachito. Así que no se despegue de la sintonía. Recuerde suscribirse al canal de Bright Productions Network en Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, uh, SoundCloud, Spotify. Y ahí usted escuchará cada semana el programa entero, eh, incluyendo esta, este segmento de Transformados y Enfocados donde tenemos un poco de todo literalmente para todos. Exactamente, así es que bueno, no se despegue, volvemos, simplemente es una pausa, pausa comercial, pero volvemos rápidamente, no se despegue. Así es, y por cierto, uh, mientras usted está, va por los, um, los botanas o los snacks o una bebida, el cafecito o así, recuerde eh, pues simplemente compartir esta transmisión con todos, todas sus amistades, porque aquí normalmente, primero Dios, estamos los viernes alrededor de esta hora para que usted pueda disfrutar de su día con entretenimiento, cultura, claro, profundidad en la apologética, en la palabra de Dios y sobre todo que usted pueda escuchar aquí el amor de Dios. Así que no se despegue, por favor. Exactamente, y este es su programa, Transformados y Enfocados. Dinos Laxmed, disponible a las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108. MP Toyn se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. 
Garibaldi Mexican Bistro, la mejor comida mexicana en todo el estado de Colorado. Sabor directamente capitalino, de calidad y exquisito. Visítanos en el 3298 South Broadway, Unidad B en Inglewood. Búscanos en Facebook y llámanos al 303-781-0812. 303-781-0812. Garibaldi Mexican Bistro. La cámara del teléfono no le hace justicia a los paisajes en los que estás y mucho menos a los momentos especiales de tu vida. Por eso, Recordo Photography está a tus órdenes. Búscanos en Facebook como Recordo Photography y en Instagram como Recordo-Photography. Tú creas el momento, nosotros lo hacemos eterno. Recordo Photography. El ser propietario de una casa es un sueño para muchos, pero hoy ese sueño puede ser real con Magali Friedrich de Home Smart Cherry Creek. Es completamente bilingüe, amable y hace el proceso con excelencia, sea para la compra o venta de tu casa. Magali Friedrich, Y estamos arrancando con la segunda mitad. Muchas gracias a cada uno de ustedes que, se, que sigue en esta transmisión. En la segunda mitad de este su programa, su podcast favorito, eh, que es Transformados y Enfocados. Le damos gracias al Señor, le damos gracias también a cada uno de ustedes porque siguen en esta transmisión, porque se han unido en el podcast. Y bueno, vamos a presentar eh, estas, eh, las respuestas a estas preguntas, que qué es lo que teníamos. ¿Les puede recordar a nuestros... ¿Escuchas, bro? Claro. Bueno, en este segmento, amigo, amiga, usted escuchará la respuesta al segmento un poco de todo, que será, ¿por qué se congela el cerebro? Y ya tuvimos una participación en el segmento pasado. A ver si lo podemos repetir antes de darle la respuesta Uh, final. También estaremos abordando la pregunta de apologética sobre por qué los argumentos simples tales como solo tienes que tener fe no son suficientes para defender nuestra fe. Esto es lo que estaremos escuchando en este segundo segmento y esperemos que usted se quede con nosotros uh, y se suscriba, por favor, a estas diferentes plataformas disponibles gratuitas bajo el nombre uh, Bright Productions Network. Y esos son SoundCloud, es uh, Spotify, es uh, Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher. En fin, pues esto es lo que usted puede utilizar para escuchar todo el programa. Exactamente, y compártanos, ¿verdad? Si, si usted piensa o para usted ha sido de edificación hasta ahorita este programa y piensa que esto puede ser de ayuda para alguien más que usted conoce o inclusive que no conoce o que por ahí usted sí. le está compartiendo un poco del evangelio o le está compartiendo de las cosas de Dios o simplemente, sí. eh, no sé, quiere que escuchen algo que al mismo tiempo 
tiempo es divertido, pero sano. No dude en compartirnos también con todas las, las personas que por ahí tienen en su, lista, en su lista de contactos y eso también nos va a ayudar a nosotros a tener más exposición, ¿no es cierto? Y bueno, entonces, pues bueno, seguimos con esto. Y antes de seguir adelante, Ross, se nos olvidó comentar en el primer segmento eh, un saludo muy especial de Leti Villa que dice Felicidades a mi esposo que es un gran padre para Robert e y Kayla. We love you so much. Y bueno, ah, si no saben, gracias. obviamente pues es la, la esposa de aquí, el buen amigo Kevin Villa. Gracias. Entonces, saludos a Leti, que también por ahí siempre está al tanto, ¿no? Con todo lo técnico, diciéndonos sí. si, si se mira o si se escucha, ¿no? Entonces, gracias también. Y bueno, pues Me felicidades. Vas a llorar. ¿no? Gracias. <risa> gracias, uh, Leti. I love you too. Y bueno, mejor. Ya, ya, ya se le salieron las de sí, cocodrilo. Ya estamos aquí, ¿verdad? <risa> No, y, y bueno, si usted aún quiere pues eh, felicitar a su padre, a su uh, quiere mandar algún saludo especial para el próximo segmento, para el próximo episodio, perdón, recuerde, sígalo escribiendo con confianza durante la semana. Nosotros aquí eh, publicamos el episodio completo de Transformados y Enfocados normalmente los viernes para que usted lo escuche en su tiempo, en su momento, para que usted lo escuche y lo disfrute. Exactamente, y bueno, pues así, así es como esperamos que, que lo haga también, ¿verdad? Y, y si tiene también algún tipo de pregunta o algo que se le ocurra no para el segmento de un poco de todo, si tiene alguna eh, pregunta inclusive apologética o teológica también, con todo gusto eh, la, las puede hacer y aquí pues vamos a tratar eh, de contestarlo de la mejor pregunta, ahora sí que de acuerdo, eh, perdón, de la mejor manera de acuerdo a lo que dice eh, la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y obviamente como antes hemos mencionado, no somos ah, apologética, ah, perdón, apologetas de profesión ni nada de eso, ¿verdad? pero sí ah, estamos eh, siempre eh, tratando verdad de, de contestar esas preguntas que muchas veces podríamos llegar a tener para también fortalecer la fe de todos aquellos que nos están escuchando. La apologética no solamente para ganar argumentos, sino también para fortalecer eh, la fe de los que ya de los que ya creen. Así es, y ya que tú diste esta introducción sobre la apologética, Aaron, vamos a abordar lo que es la pregunta sobre el por qué tener argumentos simples tales como solo tienes, solo tienes que tener fe no son suficientes para defender nuestra fe. Bueno, pues mira, bro, esta, sinceramente, como te mencionaba fuera de micrófono, esta ha sido una de las preguntas más difíciles, no tanto porque sea difícil de contestar, sino porque quizás eh, por ahí vamos a pisar algunos callos, <ríe> ¿no es cierto? Sí. Ah, bueno, porque ahorita sí que hemos estado atacando falacias y, y, sí. y cosas de los ateos, pero ahora va a nuestro lado también, claro. ¿verdad? A los, que, a los que ya estamos adentro, a los que ya somos creyentes, sí. pero sinceramente que a veces... Ah, Quizás no tenemos la disciplina que deberíamos de tener. Mm. Y, y bueno, eh, bueno muchas sabes que muchas de las... No, no simplemente voy a, voy a ir a... O voy a abordar este, um, este argumento en sí, pero sino todos los argumentos simplistas en general. Sí. Eh, y sabes que, bueno, hay muchas razones por las cuales ahorita uh, muchos jóvenes especialmente y muchas personas ven al cristianismo como irrelevante, ¿no? O mm. como que no tiene sentido, pero eh, dentro de todo pues puede estar, por ejemplo, el pecado, ¿no? La, la, la naturaleza pecaminosa de cada uno de nosotros o la moralidad inclusive, sí. pero también mucho tiene que ver, bro, el hecho de que el cristianismo eh, ya no es visto como, ¿cómo podríamos decir? Como... Uh, una opción intelectual. Mm. Eh, básicamente al cristiano es muy común que se le tache de ignorante, 
¿no es mm. cierto? O de... Cerrado. Ajá, cosas así por el sí. estilo, ¿verdad? O de que... De que de, sí, básicamente de que no estamos bien informados, de que somos ignorantes y cosas por el estilo. Y sinceramente, bro, es que mucha de la culpa nosotros la tenemos como iglesia. Tenemos nosotros como, como iglesia mucha de la culpa. Eh, porque especialmente eh, en, en los últimos siglos, ¿verdad? Eh, la iglesia cristiana en general eh, ha tomado una... Una postura, podríamos decir, ¿verdad? De que um, eh, antiintelectual, en cierta manera, eh, de que, que nos enfocamos muchas veces en responder eh, a preguntas así de la manera rápida, pero sin realmente tomar el tiempo para eh, investigar y contestar apropiadamente, eh, como esta es una de ellas, ¿no? Por ejemplo, de, de no, pues que solamente tienes que tener fe o sí. porque es así como mencionábamos en el, en el primer segmento, ¿no? Porque así dice la Biblia y ya, mm. pero entonces no damos ninguna razón claro. para, para lo que creamos, no estamos dando razones, sino en cierta manera nada más estamos siendo eh, absolutistas y, y, y ya, pero en realidad, o sea, no estamos dando como una justificación intelectual eh, como, debería de, como debería de serlo. Ahora, eh, muchas veces esta, esta postura que se ha tomado ha sido por, eh, no sé, malas interpretaciones de la Biblia primeramente y, y también por falsas enseñanzas que se han dado, ¿no? Por ejemplo, por ahí hasta yo una vez me acuerdo en una iglesia que se escuchaba un corito que decía, no, que, no me acuerdo exactamente cómo decía, pero decía algo así que de, de la iglesia primitiva que decía que no leían muchos libros, pero tenían poder de Dios. No mm. leían muchos libros. Y eso es absolutamente incorrecto. Mm. Eh, la, la iglesia primitiva, inclusive, um, eh, estaba muy bien preparada para, para debatir a, a los que no eran creyentes, para defender su fe. Sí. Y justamente... Eh, la Biblia nos exhorta a, a siempre estar preparados para presentar defensa y aquí es donde entra la importancia de la apologética sí. y por eso es que nosotros estamos tratando de, de impulsar esto, ¿no es cierto? Eh, mira, simplemente aquí voy a leer en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 5, perdón, 15, en la versión Reina Valera, y dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esta es básicamente, podríamos decir, como el, el lema, podríamos decir, el texto base para la apologética, ¿no? Sí. Eh, porque muchas veces por ahí se... Eh, podría muchos decir, no, pues que con los argumentos... Eh, nadie viene a Dios por medio de los argumentos. O, o sí. cosas así por ese estilo, ¿no es cierto? Eh, pero, o, o también por ahí decir, no, por ahí dicen, no, pues que Dios no nos mandó a ganar argumentos, sino a ganar almas. Sí. Y, pero eh, aquí vemos, pues, que Dios... El Espíritu Santo, eh, por medio de Pedro, nos está exhortando. Aquí, aquí esta palabra que se tradujo como eh, eh, presentar defensa en el original es una palabra que, que eh, se escribe, o bueno, el sonido fonético es apología. Uh -huh. Es el, en el original y es donde viene la palabra que nosotros conocemos como apologética. Uh -huh. y, y básicamente aquí lo que nos está diciendo la palabra de Dios es de que siempre tenemos que estar preparados para presentar defensa. Entonces, yo te puedo decir, eh, sin temor a dudas, de que realmente cuando... Eh, bueno, que, que realmente Dios no es glorificado, ni tampoco alabado o obedecido cuando respondemos 
de una manera simplista o mediocre cuando se nos pregunta de nuestra fe, porque aquí estamos viendo que es un mandato que Dios hizo para todos. Sí. Es una, no es como si quieres o si puedes, o nada más los ministros o nada más los pastores. Uh -huh. Obviamente no, no todos vamos a ser llamados, por ejemplo, a debatir frente a ateos famosos en universidades claro. o en la televisión, ¿no es cierto? Pero sí eh, tendríamos que estar preparados para, a, pues aunque sea presentar una... Un tipo de argumento, aunque sea básico, pero que sea fuerte, ¿no es cierto? Sí. Que, que, que tenga un sustento, que tenga eh, ahora sí que una, una buena estructura y que tenga buenas raíces. Eh, por ejemplo, a veces eh, corremos rápidamente, ¿no? A, a, a dar así preguntas rápidas, pero que no, no tienen sentido alguno. Por ejemplo, eh, podríamos decir, no, pues que eh, muchas veces se, se escucha esa frase, no es que solamente se trata, se trata de la fe, mm. no se trata de la razón, así como, como si la fe y la razón se contradicieran mm. una a la otra. Pero ese es un error eh, totalmente, es, es un error muy grande, claro. eh, porque realmente la razón no contradice a la fe, sino todo lo contrario. Nosotros sabemos, por la palabra de Dios, que la fe que nosotros tenemos es, es, una, es, es, es una fe razonable. Razonable, ¿no sí. es cierto? Eh, una fe sin razón, o sea que, que no, pues básicamente no tendría fundamento. Si, claro. si tendríamos una fe así que, que, que no es razonable, realmente no tendría sentido el hecho de, de ser cristianos. Y así nosotros mm. tenemos que eh, presentar buena defensa y buenos argumentos eh, para defender nuestra fe. Sí. Ahora, para nosotros presentar buenos argumentos, bro primero tenemos que estar bien informados sí. y aquí es donde entra lo de la disciplina, ¿no? Tenemos mm. que estar bien disciplinados y investigar, primeramente conocer bien la palabra de Dios como por sí. ejemplo, como le dijo Pablo a Timoteo, ¿no? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad mm. porque inclusive, ¿verdad? Eh, podríamos ¿qué, ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Que aunque estemos a veces recitando la palabra de Dios, quizás es, eh, no estamos trazándola bien, quizás la estamos mm. utilizando de una manera incorrecta. Por ejemplo, el, 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 el programa pasado, ¿no? Que estábamos hablando eh, o estábamos atacando la paradoja de la omnipotencia. Claro. Y, y como ahí, pues, muchas veces la pregunta, la respuesta rápida, perdón, sería, pues claro que sí, Dios puede hacer todo. Mm. Pero ya cuando vimos eh, realmente qué, qué significa la omnipotencia o qué es la omnipotencia de Dios, mm. bíblicamente vimos, ah, o sea, que muchas veces tenemos un mal concepto, sí. inclusive de Dios, no conocemos verdaderamente los atributos de Dios. Así, es. Así sería, no, pues sí, Dios puede hacer todo, pero y luego ahí el ateo te, te va a decir, bueno, pues entonces, si Dios sí la puede hacer, esa piedra que ni él mismo pueda cargar, sí. pues entonces hay algo que él no puede cargar, por lo tanto no es todopoderoso, pero sí. acordémonos qué es lo que significa la omnipotencia de Dios, que es realmente es. que Dios tiene un poder ilimitado, capaz de hacer toda su voluntad y que él nunca va a hacer algo en contra de su voluntad, ¿no? simplemente para poner un, un ejemplo, sí. eh, muchas veces también otro, otro ejemplo un argumento malísimo que yo pienso desde mi punto de vista, sí. es cuando por ejemplo un ateo te pregunta ¿no? o alguien que no es creyente, a ver demuéstrame que Dios existe, yo no puedo ver a Dios mm. y muchas veces la, pues así como un argumento rápido muy famoso, inclusive lo he escuchado en predicaciones eh, que dice no, es que Dios es como el aire no puedo verlo pero puedo sentirlo sí. y sinceramente a aquellas personas que nos están escuchando Dejen de decir ese argumento porque sí. aquí eh, otra vez no estás conociendo verdaderamente la naturaleza de Dios. Aquí se comete una falacia o, o un error que se llama de categoría. 
Sí. Porque sí es cierto, el aire no lo puedes ver, pero el aire es algo material. Aunque no puedes verlo, eh, puedes, sí puedes medir el aire. Si, sí. si al aire lo pones en el método científico, puedes claro. medir, por ejemplo, la fuerza del aire. Mm. O inclusive hay, hay pesas bro, que pueden medir el aire, así claro. como que están muy, um, muy sí. bien calibradas y pueden me medir el peso del aire. Ahora, a Dios no lo podemos medir, no lo podemos pesar. Claro. Eh, empíricamente no podemos demostrar la existencia de Dios. O sea, así como porque no es... Eh, Dios no es un ser material, sino Dios es un ser metafísico, Dios es un ser espiritual. Aquí más bien la respuesta sería, pues no te puedo, eh, o sea, Dios no se puede demostrar empíricamente que existe, pero si por ejemplo hay argumentos tanto científicos como filosóficos que pueden demostrar la existencia de Dios, por ejemplo, podríamos hablar de la creación del universo, mm. podríamos hablar de la, eh, de la moral objetiva, podríamos hablar del ajuste fino del universo, ¿no es uh -huh. cierto? Y son argumentos que son muy buenos, tanto científicos como uh, filosóficos y que quizás después podemos compartir aquí, ¿verdad? Eh, pero sí, nosotros tenemos que primeramente conocer bien la palabra, es como decía nuestro hermano César, ¿verdad? que solamente sí. eh, conociéndolo a él personalmente es que podemos conocer de él, pero también al mismo tiempo bro, tenemos que eh, investigar un poco más, eh, por ejemplo, a nivel, eh, ¿cómo se dice? A nivel cultural, ¿no? Todo, todo escritos y... Eh, bueno, no, no. hacer un esfuerzo. Exactamente, Ajá. hacer un esfuerzo. Por ejemplo, podemos ver al apóstol Pablo, que, que él fue un gran apologista de la iglesia primitiva. Lo podemos ver en diferentes ocasiones, él defendiendo su fe por medio de la apología. Inclusive sí. cuando eh, ahí les, les hablaba con, por medio de la, de la literatura de ellos mismos, ¿no? recitándoles poemas y eso, pero al mismo tiempo metiendo el evangelio de ahí. Y luego después cuando llegó a Atenas, ¿no? él, él no llegó y, y este así como meramente recitando primero la palabra de Dios, sino que miró ahí un altar, ¿no? Que, que decía al, al, al Dios, Dios no conocido, conocido y ajá. dijo, de ahí yo les, yo les voy a hablar de este Dios no conocido. Mm. Entonces, eh, primero, pero luego aquí podríamos decirnos, pues, ¿dónde queda el Espíritu Santo? O sea, como si nada más estamos diciendo que investigando y eso, pero eh, podría estar diciendo alguien por ahí, entonces, ¿dónde, dónde queda el Espíritu Santo? ¿no? Mm. Y, y justamente el Espíritu Santo es el que toma el papel más importante aquí. Sí. Si Siempre nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo primeramente que nos dé, um, ahora sí que ese esa disciplina para poder estudiar y que habla nuestro entendimiento, ¿verdad? De, para poder presentar una defensa razonable hacia nuestra sí. fe. Y, y luego también el Espíritu Santo es el que nos da lo que nosotros debemos de hablar, que es lo que mm. nosotros vamos a, a, a hablar ahora. Aquí muchas veces esto se, lo han interpretado, muchas veces no, pues que el Espíritu Santo es el que te va a dar lo que va a hablar y ya las personas no, no estudian, pero aquí con esto vale recalcar, bro, que el Espíritu Santo nunca te va a revelar algo. Uh -huh. o, bueno, pueden haber algún que otro caso aislado, pero regularmente el Espíritu Santo no trabaja de esa manera, no te revela algo de lo cual tú no hayas estudiado uh -huh. o de lo cual tú no hayas eh, visto, en sí, encontrado en la Biblia exactamente, sino que eh, siempre el Espíritu Santo usa algo que ya está en tu almacén, ¿no? Ahí en tu memoria, sí. algo que que quizás leíste 10, 15 años atrás mm. y tú ya ni siquiera te acuerdas, pero en ese momento cuando estás eh, hablando con, con, con un creyente, no pum, viene, viene a tu mente sí. así, ah, y luego hasta, hasta te quedas, oh, wow, ¿de dónde, ¿de dónde salió eso? Pero fue porque tú ya antes ya lo habías eh, estudiado y, mm. y vemos aquí como el Señor nos, en, en este versículo de Pedro, de otra vez de la carta de Pedro, nos exhorta a mm. siempre estar preparado, o sea, tenemos que tener esa disciplina y pensar realmente lo que vamos a decir 
antes de, de ir a, a arruinarlo, ¿no? Ahora es, es cierto que las personas quizás no se convierten por medio de argumentos, pero sí, ¿verdad? Este tipo de argumentos o cuando presentamos realmente una, una defensa... Eh, razonable de nuestra fe eh, muchas personas a veces si tú llegas con la Biblia bro, especialmente cuando son ateos o así no creen que la Biblia verdaderamente es la palabra de Dios mm. y yo no estoy diciendo que la Biblia no sea suficiente no pues, la, la Biblia eh, la, es la palabra de Dios sí. exactamente es la revelación completa de Dios pero a veces la, la persona tiene eh, como barreras en su sí. mente eh, porque no, 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 no cree en eso más en cambio cuando tú le demuestras que, que es razonable que nuestra fe que realmente tiene sentido eh, esas barreras son, son tiradas, bro. esas uh -huh. barreras, eh, o sea, el Espíritu Santo usa eso, lo, uh -huh. lo que es la apologética para tumbar esas barreras y ahora sí ya presentar el Evangelio de la Palabra de Dios. Entonces, realmente, bro, la apologética yo lo veo como la manera más efectiva de evangelizar en el siglo XXI. O, sí. o pienso que siempre la, el, la evangelización y la apologética van de la mano. Sí. Eh, especialmente ahorita eh, que muchas personas no creen, ¿por qué? Porque se les ha enseñado mucho, ¿no? Que, que, que no tiene sentido, falsos maestros mm. en las escuelas, que, que la Biblia es un cuento de hadas, que Dios no existe. Eh, y luego entonces cuando nosotros realmente no estamos presentando, porque lo presentan de una manera muy lógica, ¿no? Sí. Y, eh, Así para, para los ateos y luego súmale eso que nunca han leído la Biblia uh -huh. um, y a veces sacan textos fuera de contexto sí. y así. Entonces, pero cuando nosotros no estamos dando la contraparte, pues es fácil que caigan en el otro lado. Sí. Entonces, por eso nosotros también eh, tenemos que levantarnos en ese aspecto y, y, y ahora sí que dejar de, de ser... Uh, eh, flojos en ese aspecto, no, sí. no, no quiero ser grosero tampoco, sí. pero eh, sí, eh, es algo que todos debemos de tener. Creo ese. que también eso, nada más para quizá añadirte un poco o apoyarte, es um, eso también se aplica a lo que viene siendo eh, nuestra, nuestras culturas, nuestra, eh, nuestras tradiciones, la apologética aclara lo que quizá eh, creímos de niños, lo que en nuestros países se cree. Y creo que la apologética, no creo, sino la apologética nos ha... Uh, bueno, claro, el Espíritu Santo por medio de la apologética, por medio de, la palabra, de su palabra, es uh, quien nos... Uh, quien remueve esos uh, pues, argumentos falsos quizá, creencias que pues no son, no están en la palabra de Dios. Entonces, por eso es importante. Exactamente. Y ahora, al mismo tiempo, bro... Bueno, que cuando ya realmente hemos estudiado y todo eso, y sí. a veces, muchas veces tenemos el, el temor, ¿verdad? De hablar sí. a las otras personas porque no vamos a saber qué es lo que vamos a contestar. Pero mientras tú más vas conociendo a Dios, mientras más vas sabiendo de la palabra de Dios, mientras más vas aprendiendo cómo defender, eh, muchas veces es... es más se te va quitando ese miedo bro. Sí. pero al mismo tiempo siempre como también dice, dice este texto tenemos que hacerlo con mansedumbre sí. el hecho de que tú tengas la verdad mm. eh, no quiere decir que vas a ser una persona arrogante no como mm. eh, otra vez el ejemplo del apóstol Pablo cuando llegó ahí a Atenas que ellos eran muy eh, cómo se dice pues eh, muy idólatras y sí. no llegó y les dijo idólatras incircuncisos van a arder en el infierno porque claro. sus ídolos y eso sino que él tomó eso y, y ahora sí que le dio la vuelta ¿no? Sí. Eh, o sea, tam también tenemos que ser inteligentes de cómo siempre, sí, la verdad tiene que ser dicha, pero siempre tiene que ser dicha eh, con amor y demostrar el fruto del Espíritu Santo. Sí, Primeramente, eh, tener paciencia cuando estamos hablando con una persona, no, no por decirle un argumento, ya la persona se va a convertir así. Claro. Pero sí, poco a poco, ¿no? Dios va a ir utilizando eso para ir transformando la, la, la vida. Sí. de esa persona. Entonces, simplemente invitar a, a las personas eh, que 
que nos están escuchando, ¿no es cierto?, a que estemos preparados realmente, que tomemos, estamos en la época de la, de la información sí. y, y o hay, sea, hay muchos, hay muchos materiales, exactamente, hay muchos recursos para realmente estar preparados y así cuando se nos hagan este tipo de preguntas realmente eh, podamos exaltar a Dios por medio, de nuestras, eh, por medio de nuestras respuestas. Entonces, eh, simplemente a, eh, invitarles, o sea, no nada más nos quedemos por, en, en, en lo básico porque cuando Dios eh, él llega a nuestra vida, Él transforma nuestro corazón, Él transforma nuestra vida, ¿no es cierto? Pero luego de ahí en adelante se supone que día tras día también Él va a transformar formando honestamente, mm. si nosotros le dejamos, eh, pero si nada más nos quedamos en Juan 3.16 y Dios es amor y eso, mm. mmm, quizás realmente no estamos dejando que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, no estamos madurando pues espiritualmente mm. y no estoy diciendo que esos versículos sean malos, no, es la palabra claro. de Dios, pero también tenemos que ir avanzando más en, en, en sí. la profundidad, en la doctrina, en la teología y cada vez aprendiendo más y conociendo más de Dios. Bueno, pues no lo, yo no lo pude haber dicho mejor, Aarón, gracias, esa fue muy buena respuesta, esperemos que usted, amigo amiga, lo, lo tome y ore sobre lo que acaba de usted escuchar, y pues estúdielo para poder confirmarlo también en la palabra de Dios. Exactamente. Y, y bueno, pues para ya casi cerrar el programa, Aarón, tú... ¿Por qué crees que se congela el cerebro? Híjole, bro, pues... ¿Cuando comes o tomas algo helado? <risa> sí, no, pues sabes que... Es un poco difícil porque sobre todo cuando me pasa eso, bro, no sí. pienso muy bien. <risa> sí, así se me congela el cerebro y se me congelan las ideas, pero no sé, bro, no sé. Así como a lo mejor va a sonar algo tonto, pero eso me lo, me lo imaginaba así de, de chiquito. Sí. Cuando me pasaba eso así, yo me imaginaba como que cuando me la tomaba por... Sí. Por alguna razón el hielo como que se iba para arriba, así para, para el cerebro ah, y la okay. nariz y eso, pero y luego así como que el cerebro decía, eh, no, no, aquí no es tu lugar, tú, tú vas para ah, abajo, y sí. así como ya lo mandaba, pero mientras que estaba ahí, pues ya te había sí. congelado el cerebro, ya se, <risa> ya se no te ponía duro por ahí el cerebro y por eso te dolía, algo así me imaginaba bro, cuando estaba, cuando estaba chavito, pero realmente... No sé. Ah, ok, ok. Bueno, voy a leer el, el, la teoría que nos eh, publicó Lilia Ramírez y dijo, yo creo que el cerebro se congela porque tendem, tendremos algunas fibras o ciertos tubitos que están en la, conectadas del cerebro al paladar y se congela esos tubitos, entonces esa masa gris se hace hielito. Oh, wow. Y no, pues, pienso que esa sí tiene mucho sentido, ¿no? Como se hace que esa va a ser la mera buena, ¿no? Que, que está muy cerca, eso sí te digo. <risa> ah, bueno, te cuento entonces que la forma en que los científicos piensan que funciona es esto de que se congela el cerebro. Ahora, la palabra clave es piensan porque no es 100% certero. Esta es, es una, una, teoría, nada una más. teoría nada más, pero quizá es la más posible. Pues el, el que cuando se congela el cerebro ocurre cuando algo frío golpea el paladar, como acabamos de mencionar, donde activa el, ner el nervio trigémino. Eh, ¿El qué? El nervio trigémino. Y esto... Me parece trabalenguas. ¿no? <ríe> sí, bro, yo tuve que practicarlo unas cuantas veces para poderlo decir. Ahora, ahí tengo otro traba trabalenguas más pesado. El nervio trigémino se llama el ganglio trigeminal. No, pues wow, amén. Y este es un nervio, es más bien como una parte donde se conectan varios, te, uh, varios uh, nervios, o sí, varios uh, nervios, 
Entonces, del mismo modo, durante esa congelación cerebral, los vasos sanguíneos en su cerebro se ensanchan y envían una torrente de sangre, sangre al paladar y por eso se causa el dolor. Entonces, no a todos se les congela el cerebro y los científicos no están seguros del por qué. Ahora, si alguien no lo tiene o no le pasa, pues no se preocupe, no es nada malo. Uh, y pues los dolores... Porque no tiene cerebro. <risa> Y bueno, también los dolores de cabeza por congelación tampoco son peligrosas, así que no se preocupe. Y pues esto es la respuesta al por qué es que pues se congela el cerebro según. Oh, wow, muy interesante. Sí. Pues la glándula mejor. Eso, trigemi trigeminal. Tri trigeminal. Ganglio, espérame, déjame te digo aquí mientras cerramos. La, el ganglio trigeminal. Ganglio trigeminal, bueno, pues esperamos que veces. tenga, que <risa> no tenga una semana muy trigilaminadosa. <risa> Sí. No, no es cierto, esperamos que tenga una excelente semana cada uno de ustedes Gracias por escucharnos, esta música nos avisa que ya estamos por despedirnos Entonces esperamos que lo hayan disfrutado, esperamos que haya sido de edificación para cada uno de ustedes Y los esperamos en el siguiente programa, la siguiente semana Escúchenos, eh, compártanos, denos un like Suscríbase Y suscríbase, ¿por qué no? Y bueno, este es su programa, su podcast favorito Transformados y enfocar dos bendiciones. <risa> <risa>